0: De los mejores debates.
1: Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero! ¡Gol! ¡Ahí va el Pocho!
0: La Última Jugada Podcast Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Última Jugada y bienvenidos Hoy al séptimo capítulo de este podcast deportivo aquí encontrará los mejores debates y la mejor información deportiva. Nos pues acompañamos en esta cuarentena, que por lo menos en Colombia ya quedan solo 10 días. Bueno, ya no que le van a largar, pero quién sabe. Vamos a ver y comenzamos saludando a mis compañeros
1: de Nesaguán. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Pedro, ¿cómo le ha ido? no Yo sí estoy muy muy triste con lo que está pasando aquí en el gobierno colombiano y en general por lo que se viene con esto del coronavirus. Bueno, bueno, ¿y para hoy? Bueno, yo le tengo la noticia de que la premia todavía no pone una fecha determinante para culminar la liga.
0: Camilo, buenas tardes. Buenas noches, yo compañeros que la de trabajo. Hoy empieza a diferencia de otros días a San Frío No ha hecho suena la situación como tal día de hoy Y el compañero tiene su aparición A la gente está con Lutero, quedan 10 días Pero pudimos, no se alargue más Camilo, ¿qué no tiene para ver? Sí, señor, con informa que Las eliminatorias podrían iniciar en septiembre Bueno, vamos a ver qué va sucediendo Con las eliminatorias, Juan, buenas tardes Buenas tardes, espero y también Saludos para los jóvenes de la mesa Y no, un programa lleno de De actualidad de noticias ¿qué puede y hoy en, en todo el mundo es el coronavirus, tenemos, seguimos con noticias deportivas, además de un debate de hoy, señor, hoy hay una excelente debate, ¿cuál es la noticia? Bueno, mi noticia es
1: la nominación de...
0: Falcao, el mejor once, la que fue Madrid, y el niño que le, le hace Falcao a, a Gallar para rir. Bueno, vamos a ver qué pasa con el Tigre, y por último un nuevo integrante, no es nuevo, ya nos estaba colaborando con varios más seguidores, que es Juan Barahona Buenas tardes, Pedro, muchas gracias, buenas tardes a todos mis compañeros, y bueno, muy feliz por estar aquí en este primer programa. El tema que les traigo hoy es que pueden plantear no ir al presidente de Francia. Esto lo ha dicho en el director, Más de niños, David Perfecto. Adelante en David idea de contar más sobre esta noticia pero empezamos con Camilo ¿Por qué se podrían mantener las eliminatorias en septiembre? Sí señor, en el podcast pasado hablamos que la fila, el presidente de la fila, había dicho que las eliminatorias podrían empezar el, el próximo año sin sí, embargo, marco hoy la semana tuvo una reunión con sus dirigentes de forma virtual y dijo que las eliminatorias iniciarse eh, pueden, eh, pueden en el que de no se va a hacer como ayer en la primera que utilizaron eh, dos grupos de cinco equipos cada vez eh, en vez de eh, hacer la fase de todos contra todos sino que también se va a la fase de todos y, y pues la organizada para el fin de septiembre. Perfecto, vamos a ver cómo se va desarrollando esta noticia, es una noticia en desarrollo y vamos a ver si el fin se hacen las, las en septiembre, pero Camilo, ¿Usted cree que es, es bueno hacerlas en septiembre o deberíamos esperar a, hasta el 2021? Yo creo que también se creó en el 2021, así como se hizo con la Copa América y con la Argentina y con la Eurocopa que se realizará obviamente en el continente europeo. Sin embargo, pues eh, a la espera de esto, en eh, la Fórmula de que La última parada las tiene la FIFA Que es el máximo, máximo rector del fútbol profesional Esperemos que dice la pista Esperemos que todo, todo sea por el bien De los jugadores ¿no? Que no se ponga en riesgo Que se pueda por lo menos a los estadios Acompañar a, a la selección Bueno y comenzamos Le paso a, a Juan? Juan Bueno resulta que aquí en España eh, Se está eh, eligiendo cuál, cuál Es el mejor equipo Que ha formado el, o Los mejores jugadores que han integrado la playa y ya el Atlético de Madrid, y eh, en estos días, una votación para mirar a ver cuál era su, su, su delantero, su delantero estrella, pero pues recordemos que el Atlético de Madrid es un equipo que, que cuenta con 117 años, entonces en este 117 pues imagínense cuántos delanteros han pasado por, por este equipo, el Atlético de Madrid decidió pues, a la hacer una la, la, la votación mucho más fácil y grupos. En el primer grupo eh, estaban como el Niño Torres, Serca este Diego Costa, Hugo Sánchez, José Garate, entre otros. Y, y pues el ganador de este
1: grupo fue eh, último José Garate.
0: Y en el segundo grupo, eh, en, en el que el gran Tigre de Falcao, eh, estaban. Paulo Futre, Cristian Gieri, Daniel Villa, Diego Morán y Antoine Prisma. Este Y pues bueno, la idea es que Falcao logre ganar esto y pues se convierta en un granjero. Del equipo ideal de la Técnica de Madrid. Bueno, ¿y ¿Usted considera que el Tigre está por encima de Diego Corlani y de Friedman? Bueno, pues la verdad sí sería un poco complicado porque, digamos, que. tema, pues si voy a hablar un poco más con la comparación con Gizman porque, bueno, Juan Cabo marcó 70 goles con la Técnica. No sé exactamente cuánto marcó el francés. Pero digamos que en cuanto al club, los están algo parejos porque eh, falta dos festivales de una Copa del Rey con, con el Atlético y una, una Europa League igual que el, el francés también creo que el tiene una supercopa, ¿no? Que le ganó al Real Madrid. Sí, sí. es una supercopa, se sí, no sí, es más lindo. Sí, 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 señor. Eh, pero sí, pues vamos a ver, es una pelea interesante. Yo sí, la verdad me, me inclino más por el Tigre. Siento que, que había mucho más presencia de la que hacía Griezmann, pero no sé, Juan, qué, qué piensen, quién está por ahí. ¿Usted quién tiene sus planes? ¿Quién es mejor? Eh, ¿Balcao? ¿Griezmann? Eh, ¿Diego Forlán?
1: Pues como colombiano, diría que Radamel Falcao García, hablando con el corazón, pero si es fútbol como tal, uy, ahí Portland estaría compitiendo a, a Radamel Falcao García. Creo que Falcao en, ese, en esa época del 2012 era un gran jugador para el Atlético de Madrid. Eh, un recuerdo que me llega a mí es cuando tuvo esa final de la Supercopa contra el Chelsea. Y fue un jugador fundamental para la obtención de ese título. Yo me quedaría con Falcao del 2012. Con el Forlán del 2000. 2010, 2008. No, Falcao. Sí, Forlán todo muy buen partido por el Atlético. ¿Cuál iba a decir algo? Sí, lo que yo quería
0: que, pues, bueno, la, la pelea por el puesto de la tierra, pues, recordemos que está, con, está entre José Tigarati, que fue el ganador del primer grupo, y Falcado del segundo grupo, ya no recordemos que de, de, cuando Falcao en el grupo de Maris era
1: nueve
0: de la Pifal, no sabemos no, no, exactamente qué año. Entonces, si va a a recordar, fue, fue considerado uno de los mejores nueve ¿no? y también con eso lo consideramos como el mejor ¿no? de la historia de, de Colombia, ¿no? por todos los títulos que ganó, ¿no? todo el inglés que ha internacionalmente. Vamos a ver, vamos a ver en es qué termina esto. En el próximo
1: podcast tendremos la, el resultado final de lo que pasó con el... Y eh, comenzamos con Eh Sí, señor. La noticia de la Premier League, del fútbol inglés. Bueno, eh, la Premier todavía no pone una fecha para acabar la temporada. No se ha discutido la idea de, de que varios clubes están proponiendo que el límite de la liga fuera hasta el 30 de junio y todavía se mantiene el objetivo de terminar cuando sea posible pues, lo más pronto posible esta liga hoy el día de hoy se llevó a cabo una, una reunión para mantener el objetivo de acabar la temporada el 30 de julio pero al final de esta reunión no se llegó no se llegó a un acuerdo entre los diferentes clubes que conforman el, el campeonato el campeonato inglés entonces hay que esperar cómo sigue transcurriendo el panorama para fútbol inglés bueno, bien, por, que han,
0: este tema pero quiero preguntarle sobre el papel que está considerado que no validar
1: esta esta temporada eh, es que de, de a cuanto a los a los grandes los grandes de Inglaterra como Liverpool sí, claro. El City, el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham. O sea, se oponen a que la esta propuesta de, de cerrarlo como tal el 30 de junio. Eh, se oponen radicalmente a esta posición que dan los otros clubes restantes, que son los, los más pequeños. Que ellos si sí quieren que el Tottenham, el quería parar la si sí, la presidenta, el, la presidenta, sí.
0: Bueno, vamos a ver qué va pasando con la premia primera. Que estaba considero que deberían dar este título del día porque es un contundente líder Como habíamos dicho ya en anteriores podcasts, que Bueno, con esto vamos a un poco a Esquivo o Aragona. ¿Qué pasó? Así es, Pedro, pues vamos a dar un giro. Vamos a hablar de Esquivo y es que, bueno, pues con toda esta contingencia del, del coronavirus, el, ingenio, el equipo antes llamado Slide se planean ir al club de francia esto es una noticia que retomó obviamente pues porque si niños es considerado el mejor equipo del mundo científicamente hablando y porque aparte de un récord bastante grandioso en lo que es el club de francia y es que desde el 2012 ha sido el ganador de todas las competiciones hasta el 2015 bueno vamos a ver qué va pasando con el equipo el mejor equipo que podemos llevar ahora y ¿no? sí, bueno. bueno con eso vamos a ir ya preparando nuestro debate no, lo que yo quería decir era que, digamos, eh, pues no suena tan descabellado lo que está haciendo, lo que plantea este equipo, porque pues, recordemos que Francia es uno de los países que se está viendo muy afectado por el tema del coronavirus. Si sí, no es mal, hoy o lo que ha sido el centro de preestación, de, por ejemplo, contagiados, si no es mal, están en alrededor de los mil casos con un poco más de... bueno, casi las 18 mil fuertes digamos que los de la de pueden asistir a esta conferencia. Camilo, sí, además recordemos que además de esta también el, el equipo de la universidad de Education también ha dicho que también estudiar tiene la escena de que de niños ...en las experiencia sanitarias sobre el tema del coronavirus... ...tampoco no asistirían al club de Francia. Lo que se ha dicho en todo este tiempo... ...no bueno, primero la vida... ...tenemos que guardar la vida de los jugadores... ...y de los deportistas en general... También, eh, como todos, todos ustedes, yo sigo siendo partidario del podcast anterior, hablamos sobre cuándo iniciarían esas competiciones, lo que es el Mundial, el Tour de Francia, el Italia, la bolsa España. Y hacerlo tan seguido sería un sería como perderlo un poquito de, de, de que pase esto, de que no quieran participar grandes equipos como este. Eh, pues yo sí sería tan partidario que esto se aplazara hasta el 2021 y tener todo, todo, todo más tranquilo, más calmado, que les pueda eh, tener todas las condiciones de Andalucía, no sé si cuenta la parte de de que se corra o ya lo... pues es que el tema de que se corran, que se corran por lo menos las dos grandes o las tres grandes de este mismo año, pues preocupamos el tema en el repostero pasado de que este pues, iba a representar un desgaste en los jugadores simplemente ustedes es que pues bien, dos cifras de contagios, pues puede que sea en riesgo la vida de ellos por estar en esas condiciones. Pero digamos que, y, y, pues, no sé si en dos meses esta esta curva de, de, de contagios disminuye en estos, en estos países. Digamos que podría, se podría dar la posibilidad de que pues, por lo menos una se sí corra. Sí, estaría bien nomás también. Jorge eh, Barba. Sí, además, eh, cabe apostar que, bueno, pues, obviamente lo, los deportistas son el espectáculo, pero es un espectáculo tan grande, por una ronda como el Tour de Francia, pues, compete un gran staff para tan para importante torneo, los periodistas, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, pues, estaría en juego pues, no solo la vida de los deportistas, sino de miles de personas. Sí, señora, además también los, los aficionados se del ciclismo. Para nadie es que cuando se corre, sobre todo del el de Italia o, o Francia, a la gente le gusta estar ahí al lado de la carretera esperando a que pasen los ciclistas, a que pasen sus eh, grandes representantes del país. Entonces es también una tesis. Ellos también pueden ser eh, también una forma de contagiar bueno, sí claro eh nomás cuando por ejemplo cuando pues, normalmente si es cuando hay montaña que no están las valles pero de los valles que separan este a los aficionados de los ciclistas uno ve que hay una gran multitud la mucha va viendo poco a poco de eh, los mientras que el ciclista va a pasar y se van a dar acá y no digamos que esta sí se queda un poco, o sea, muy alto en caso de Sí, señor, sí. vamos a ver qué va pasando con el ciclismo a nivel mundial, o por lo menos los giros vamos a ver qué va a pasar con el mundial, y con, con el coronavirus, sí. pues por lo menos en Asia ya, ya, se, está, ya se está bajando el mundial, ¿no? porque dicen que, bueno, por lo menos lo los giros no tienen coronavirus, es que si se pelean una vez ya no les puede dar dos entonces el, en Wuhan, por lo menos, que fue la cuna, ya se está empezando a bajar los giros, ¿sí? ¿sí, Juan? Sí, claro, o sea, en uh, pues que eh, puede, pues, continuar eh, épices de crisis, entonces, esta pandemia, pues, ya... es una forma ordinaria a la normalidad, pero, digamos que, cuando pues, el día de que el coronavirus una vez que es no se puede pues eso sí es un poquito difícil, porque sí si se han visto casos de personas que se curan una vez, y se vuelven a apuntar, y se vuelven a apuntar y Entonces, esa parte es como para corregir, bueno. Eh, gracias por la corrección. Eh, bueno, algo más atrás, llegaré en el tema, chico para... En esta cuarentena, Pero quería comentar que las incha, bravo, porque los incha, los flaunos, bravo incha, ¿no? lo que los militares tienen como un rey, lo que Santa Fe de... La Guardia de Roja Sur, lo que en Nacional son los del Sur, el Barón Rojo. Bueno, pues estas ya están haciendo colectas de comida, de, de alimentos para llevarse al a los lugares más vulnerables. Esto es muy bueno porque siempre se habla como de los grandes personajes en el mundo deportivo, por lo menos como la hace falta o con sus donaciones. Pero ahora es tiempo de hacer protagonismo a estas barras que han sido, que han comprado que han ido con camiones llenos de mercado, a llevarlos a pagar, por lo menos acá en Colombia, millenarios los llevó Ciudad Bolívar eh, eh, lo que son los hinchas, de los, los llevaron a barrios como Buzma y Tumjueli, bueno y eh, además de esto también las hinchadas del Deportivo Cali, Cali eh, también llevaron mercados y también se juntaron con, con los hinchas bravos del Balón Rojo, los que los del América de Cali. Bueno, y con eso vamos a ir dando paso al debate, eh, al debate que tenemos para hoy en ¿Qué es mejor? Si sí, la Argentina del 86 o la del 2014 de Messi Minutista fue la que llegó al, a la final pero que no logró ser campeonato por el contrario, la del 86 sí, entonces, ¿qué les parece? Y empezamos recordando cómo era la de la nómina de, de la Argentina del 86, porque es algo que no tenemos tan con de la del 2014, entonces, la Argentina del 86 se paraba con línea 3, en el arquero era Pumpido en defensa estaba pro, que, Rogerí era uno de los jugadores más, más importantes en este porque fue el capitán, además fue fue principio, fue, fue caminar, fue capitán, jugó los siete partidos, jugó en equipos como Boca y Liga. y en el Real Madrid era el, el jefe de la defensa, además de que eh, era el que casi siempre iniciaba las la jugadas, porque les gustaba, era, la Argentina era un equipo que les gustaba jugar mucho al toque, entonces siempre salíamos jugando el corte y siempre esperaba que iniciaba la primera jugada. Después en la mitad de campo encontramos a y Cochea, Batista y Héctor Enrique. Eh, aquí Batista eh, es uno de los jugadores que más se recuerda porque fue uno fue campeón del mundo con Argentina eh, en dos ocasiones. También fue campeón con Boca y con River, fue campeón de la Libertadores y de la Interamericana. Eh, hay que recordar que en estos tiempo, eh, no, no se veían muchos jugadores que fueran al exterior, esto se empieza a ver es como a principios de los 90, entonces los grandes equipos, por lo menos de este lado del continente, eran Boca, River, eh, como en su momento también lo de, en tiempos pasados eh, lo fue eh con Di ¿no? entonces son... son... Son en este lado del continente los que, los que ahorita también tienen siendo grandes eh, también en ese momento independiente que eh, era uno de los pues más bueno, en la parte de media, punta encontramos
1: a, Bur a Burro Chaga y en la parte de atacante encontramos a Valdando y a Maradona. Bueno, entonces ya recapitulando. Entonces me gustaría empezar con Dubán. Dubán, para usted, ¿cuál, cuál televisión era mejor? ¿La del 86 o la del 2014? Pues yo eh, me quedaría con la del 86. Eh, yo me puse en la tarea de ver videos, eh, observé a lo que era el señor Justy. Enrique, eh, Batista y el Burru, Burru Chaga y Baldano y estos tres de estos dos que nombré del medio campo eran jugadores eh, de corte casi todo recio ah, cortaban eh, pases de, de línea, eran jugadores que también se mostraban como apoyo para el Burru Chaga, que el Burru Chaga era un jugador más como de eh, ampliar las opciones de, de definición para Baldano y Maradona que Baldano era un jugador Finalizador y Maradona era un jugador con todo el talento desbordando por las canchas del Mundial del 86. No,
0: no, yo lo que que eh, esta Argentina, a pesar de jugar con tres jugar centrales, eh, era el Argentina era, era, era a ganar, que era un al ataque que eh, en muchas ocasiones era ver a, por ejemplo, a Brown o a, o a Batista, que eran los únicos que se quedaban, eran el último hombre que se quedaba. y El resto de jugadores atacando, que también era una, una selección la que se mucho el tema de la presión. Uno eh, veía, por ejemplo, ante Inglaterra, que eh, eh, seis, siete jugadores se entraban a hacer presión para poder la pelota. y uno de los grandes influyentes lo que si quiero recalcar de, de Dubán fue eh, batista ¿verdad? fue un jugador increíble en la mitad del campo para, para la selección argentina es este un jugador además de se jugó tres mundiales en los cuales ganó uno de sus en otro eh, perdón ganó dos de sus campeones en otro era un jugador que, 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 marca la, que marca un gran, un gran juego en la argentina pero quiero saber, eh, Juan Baradona, ¿qué piensa? ¿Qué que, que Argentina era mejor? Bueno, yo creo que para mí, mi punto de vista es que la del 86, por nombre y por la manera de jugar, era la, la mejor selección argentina. Aparte de que también me en la tarea de investigar y encontré varias referencias de jugadores que, que jugaron en este Mundial del 86 y ya venían con un proceso. esa Argentina del 78, que fue el campeona del mundo en Argentina. Con César sí, 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 sí. Luis Menotti, que era técnico, pero que era, Y bueno, pues ese proceso se fueron llevando y lo consolidaron otra vez en, en México 86, Así que, en mi punto de vista, por nombre, y sí, tácticamente si sí, era mucho importante la de 86. Eh, sí, bueno. sí, claro, o sea, esta selección pues digamos que supera a la selección del 2014, porque, eh, digamos, si no hubiera el rendimiento que tuvieron en, en, en México 86, es un rendimiento del 92,9%. O sea, el mismo se jugaron 7 partidos, 6 de 0 pararon y solo en paranoia. Un partido que quedó 1 a 1 contra Italia. Recordemos que Italia, de cierta forma, dejó sin chances, tuvo casi ninguna Argentina en el año 82. Y pues bueno, más sí. adelante en ese tipo mundial, el equipo mundial la campeón. Sí, para recordar, en el mundial del 86, Argentina se encontró en fase de grupos a Corea del Sur, a Italia y a Bulgaria. A Corea del Sur y a Bulgaria lo ganó y empató con uno. Eh, con Italia, como dijo Juan, en octavos de final se encontró la difícil siempre Uruguay y ganó uno por 0 cuando adelante a cuarto de final se encontró a, a Inglaterra. Ahí fue donde pasó este gol que es que todo el mundo debe recordar el gol de Maradona, que arranca desde más atrás de la mitad de la cancha, sacándose sin no optimal a los otros jugadores, sacándose hasta el arquero y marcando. En semifinales se encontró a Bélgica, y ganó un portero. Y en la final, a la difícil Alemania. la Esta final se repitió en el 2014, ¿no? Pero esta vez con suerte para la misma que ganó tres por... Eh, bueno, pero no me quiero quedar en la opinión de Camilo. Camilo, ¿cuál quedarte? El pues en mi opinión personal, lo siento que era el 2014, a pesar de que, de que no ganaron el Mundial del año 2014 para la selección de Alemania, hicieron una buena campaña y realmente pues, el goleador del Mundial fue León, el mes entonces, y Para mí, la selección 2014 tuvo un buen rendimiento, a pesar de que no ganó, pero tuvo sus desgastes y sus buenas emociones para el deleite
1: de los aficionados eh, vale? eh, sí señor, yo quería aportarle uno de los artífices artífice, uno de los gestores de la buena campaña que tuvo Argentina en el
0: 86
1: fue el señor Bilardo que, que recordando un poco de historia, Argentina acudió a este mundial con muchos problemas y lo que hizo Bilardo fue que supo aislar y blindar al equipo que durante los cuatro años en los que fue campeón y subcampeón del mundo en Italia respectivamente eh, el papel de este técnico Vilardo fue importantísimo para la consecución del título mundial
0: sí, no, lo que yo quiero recalcar es ahí un poco los individuales pues que con el técnico Vilardo este, si no es en términos de medio centro lateral ¿no? que solían ocupar con Chia y Sí, si, es que en ese ejemplo, eran esas dos posiciones. Lo otro era que, bueno, Pedro hablaba de la mejor jugada que se ha visto en los mundiales, fue Maradona, pero también hay un buen inventario, que fue la del de gol con la mano, la mano de Dios. Ah, tío, la mano de Dios, hecha por Diego Maradona. Eh, bueno, yo quería poner algo sobre debate y es que no sé si Messi hubiera jugado en la en la Argentina desde Messi para eh, en vez de Maradona desde ¿no? Maradona hubiera sido campeón. Messi con esta
1: Argentina. No sé bueno, no sé que piensa Pues en cuestiones de, 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 de liderazgo. Comparación de Maradona, yo creo que eh, Messi no hubiera podido lidiar con eh, personajes de la talla como Giusti, eh, el mismo Ruggeri eh, y en fin de otros eh, de otros jugadores conformaban esta esta selección. Yo no creo que Messi supiera lidiar con estos jugadores porque no tiene ese liderazgo que tiene que tiene que tuvo Maradona en ese mundial.
0: Primero fue también consagrado el mejor jugador del no. Pues también se vio como el que mejor. El que mejor jugó en la Argentina y en un momento se vio como el que llevaba
1: a la Argentina a la Argentina No, yo ya no tengo nada más que aportar. Eh, Camilo, Sí, sí
0: pero pesar de que se vio que supuestamente no tuvieron contundencia y garcía como Barahona. Recordemos que la Argentina el 76 en, en la fase final, la final eh, realmente también no tuvo buena fortuna también así sacando grandes resultados. Que el único partido que veo así es que tuvo cuando se fue contra el, el 2-0, pero al final también tuvo sí, sí, sí. sus umbrales contra la Alemania era que y el partido 3-2, entonces tampoco tuvo buen resultado en la fase final. Eh, sí, sí, lo que, a ver, sí, 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 los, los resultados de no la diferencia, pero yo recomiendo. Eh, no vi como, por ejemplo, que, que le llegaran mucho a la Argentina o que estuviera una posición constante de, de, de los rivales de la Argentina. A mí sí veía a Argentina presionando y atacando en un juego muy rápido porque hacían eh, sí. unas transiciones muy rápidas en la Argentina de 86 y además tenían un juego muy fuerte. ¿no? Eso es lo que no, no se veía, por lo menos en el mundo de la Argentina de 2014. la eh, digamos que para jugar así al estado de central y que no se eh, tenga que defender por un rato, eso deja mucho de qué hablar, porque o se pues, lo decías. Que parece más catalán que bien, pues, digamos que la, la parte que más sobresalía de esta misma noche, entonces era suerte que en cambio la, una de las partes que más sobresalía de, de la Argentina en el 2014 era su defensa. Sí, sí, señor, y eh, realmente la Argentina de, en estos tiempos, en estos últimos mundiales, tampoco ha tenido una buena, buena defensa, ¿no? El caso de también yo cometí que es demasiado el caso de, hecho, el tema de <risa>
1: pero fíjese que en cuanto a la parte media del campo, Argentina tenía jugadores que sabían repartir muy bien el balón, tenían ideas de juego se mostraban como apoyo, eso es lo que muestran los videos, y esta Argentina en la zona en la zona de atrás es un cielo roto, tiene muchas goteras por el frente izquierdo como por el frente derecho, entonces eso es lo que tiene que llegar a ser un técnico, no que porque Messi dice yo quiero a, a este, entonces la federación argentina dice sí trae digamos porque Messi pide esto, ya o sea, no se debe encajonar el pensamiento que diga un jugador con respecto a, lo, a los demás. Es por eso que la selección argentina en muchos partidos eh, dicen, pero ¿por qué no le dan la pelota a Messi? Es porque se me hace a mí y he escuchado por ahí, han generado, o sea, le han generado un odio a Messi en la selección argentina. Es por eso que tal vez eh, lo que demuestran cada fin de semana con sus clubes Algunos de los jugadores que conforman esta selección Cuando llegan a la selección y ven que eh, es el que manda ya Como que diezman su, su talento, su, su brillantez individual Y por eso a la selección argentina le va como le va Bueno,
0: caso es el, lo que caso es como el de Kun Agüero El Kun Agüero en el Manchester City es, es imparable ¿no? Y eh, también el, el caso de Dybala, ¿no? Vivala no es un jugador que ha tenido muchas oportunidades en la selección argentina entonces y también a mí me de su partidario de la madre carta por encima de Higuaila y tampoco el porque es un jugador que te le dé la oportunidad pero no se va a que tú no, yo quería terminar mi punto diciendo que del la, la, mundial del 86 para mí es la, la generación dura del futuro por los nombres por la calidad de jugadores que sacó y aparte pues recordamos que en el mundial cuatro años en el que en el 90 vuelven a llegar a, a la final y pues la pierden contra Alemania no han hecho pero que no se puede restar México a llegar a dos finales de dos mundiales seguidas con casi la misma base de equipo para cerrar el debate para mí la generación de la de del 80 y lo que hizo de Tocam es lo que se mantiene en el 2014 bueno ya lo principio del debate. La diferencia es que la Argentina del 2014 es diferencia de los compañeros, no son los que apoyan, digamos, a ese qué Así que, ¿a qué caracteriza la comunidad del que tenía buenos nombres como ya se los diga? Bueno, una última pregunta que creo que quisiera poner en debate, así como dijo Dubán, ¿cuánto creen que incluyen las decisiones de en los seleccionados de Argentina en el juego de Argentina? ¿Cuánto incluyen en Argentina? Pues bueno, la verdad, yo no quería mucho de que se incluya, tema de si así fuera, así fuera de yo quiero a este, yo quiero a este, yo quiero a este me eh, si ya hacer una buena Argentina, yo querido que un patrón se va a este, eh, si mm -hmm. ocurrir si pues, en lo hace el Barcelona entonces yo diría que para mí este tema este, pues, eh, es que sea tanto entonces que sea entonces voy a llegar a jugar a jugar, cosa que yo es quiero a esto, ¿sabes? ¿y si no? Es que no? Pues, no, la, no creo usted cree que, que la selección argentina, muera para nada pues la verdad es que la verdad no, no, la verdad no, no, porque si la selección no argentina, para mí, sí, y si hubieran tenido muchos resultados mejores, ya sea en el mundial, de la ciudad es y muchas veces argentina, y logra su cometido, pero es porque. O sea, le toca a solo, toca a mí sí solo, y toca la mí sí no no creo a mí sí solo, me toca a mí sí misma a mí sí solo, me toca a a mí, en sí solo, me toca a mí, me pero no no se me da para pensar de que Messi tengamos, tenga esa potestad de, de, poder elegir los jugadores. Además no sé qué piensan ustedes, pero la personalidad de Messi, no, no me da para pensar que él, que él se ponga en esas y pues lo que dice te bueno, de pronto se puede preguntar por pues, alguna sugerencia o algo, pero que eh, este más no, no, para mí lo mismo es preguntar también un contrato con la opinión de Juan y de Juan Baradona que no creo que Messi tenga la fortaleza en el equipo argentino para incluir a los técnicos o a la generación de quien para los jugadores y con esos quiere estar la cesta, entonces que la federación que va a estar también en es donde, donde los jugadores de, que en los diferentes clubes de la gente en una argentina y esto pues es mucho más el uno de Juan
1: pues lo, lo que se pregunta eh, que Messi influye o no, pues en cierta medida, se me hace que sí. ¿Quién fue el que trajo a, a San Paoli? Y la otra es a Messi, cuando le critican mucho, que porque es de cuando juega con la selección, que se le ve trot trotoncito, trotoncito y que, y que nada de nada, y que en Argentina tiene ciertos tiros libres y los manda rayar las nubes, y, y en cambio, cuando jugaba Riquelme. En Boca y en Argentina, la, la, el promedio de gol por tiro libre era casi igual. Sí, disparejaba un poco, por lo que en la selección pues no se tiene mucha continuidad. Pero eso es lo que le critican a Messi, que por qué no tiene el mismo rendimiento que tiene en, en Barcelona en la selección argentina. ¿Por qué? Cuesta tanto, ¿qué es lo que pasa? No le gusta la selección, entonces muchas veces le han pedido entonces, que se vaya. Sí,
0: sí, sí, Recuerda que hasta México se no va a decir que... La selección, hablando ¿no? de todas estas eh, finales de Copa América y la de Chile Sí, eh, Bueno, la eh, eh, ah, parte del de que decide para pues, en entrar a la selección, el que no tiene ese el juego, recordemos que, no que en el, pues, el ¿sí? no, en, que pasaba, en el no en el que pasaron, en el de la selección Colombia, que es pareció Cuando James en la selección Colombia no el, decíamos que cuando James pone el Real Madrid, es un totalmente distinto al del cuenta que se, que, se, que, se, que se realiza con la selección Colombia. Y no puede pasar con Messi. Y digamos que esta parte que muchos pidan a Messi X se vaya, que se vaya, digamos que eso me parece una doble mapa de de la argentina, porque digamos, sin Messi no creo que hubieran podido ganar ese partido en Ecuador para poder clasificar a Rusia. Y sin Messi no creo que hubieran podido ganar ese partido en Argentina para poder clasificar a Rusia. Entonces, digamos, que, cada carga, así me parece un poco, ¿qué se llama? ¿Qué
1: se
0: de que la primera pillan la de miskin y a la vez la
1: salida de miskin. Y va a
0: la hora. Para la realidad, me el tema de que creo que es el que se ha encargado en gran parte de este momento. En este odio, y bueno, como estas cosas que pasan en mucho parte del periodismo, es muy grande y como muy bien, su forma de dar las cosas Y bueno, a gente era vamos a empezar polarización, del es pueblo argentino, además la hemos preparado en para mundo. El fútbol es como una religión, entonces depende pasa y para mí periodistas tiene que hay que, que hace que, que por ahí se mucho la imagen de Messi en Argentina. En Argentina, en el fútbol es más que una pasión que equipo, y, y, y los periodistas tienen en lo más alto a Maradona, lo ¿no? que es casi como de un dios Maradona. Entonces, que siempre está esa comparación, Maradona y Messi, casi siempre eh, les gana Maradona por, por el mundial, ¿no? porque dejan por fuera todo lo que ha hecho Messi en y, y sus clubes, y cuántos balones de oro tiene, los goles, todo eso, y dejan por fuera eso de, de, de Messi. ¿Sí, bueno? Claro, acá, acá el, el tema en Argentina siempre va a ser una, una mala actuación, en Argentina siempre lo van a ver con Maradona, si es, es una buena actuación, siempre no hay nada que comprarlo con Maradona. Pero, digamos, pasada, es que hubiera pasado, si Maradona me subiera ganar el millón. que hubiera muy mal que si alguien no, ganara un directo con la Argentina. Creo que le... dos palabras que lo no voy a decir, pero le callaría la boca mal de un periodista, que lo no ha... lo ha por devastado.
1: Sí, igual, igual. Bueno, lo que decía barahona digo Juan, Juan ahorita es lo de que si Messi ganara el Mundial, pues es muy relativo, que si, si pasa esto, no pasaría lo otro, y que qué pasaría después, y que, y que no sé qué. Eh, pues son cosas de la vida, ¿no? Messi de pronto nació en una, una generación que no es tan brillante como la que tuvo Maradona, pero Maradona eh, también tenía un temple un liderazgo y él fue el que sacó de esa clandestinidad, por decirlo así, Napoli. Lo iba a conocer al Napoli, cuando el Napoli no era nada. Entonces hay que también darle atributos a lo que hizo Maradona.
0: Bueno, sí, pero sí, estamos... Bueno, si sí, Maradona hizo no a un ajapuí que pues, en ese tiempo pues, no era muy reconocido. Pero bueno, digamos, esa fue la disciplina de Maradona. Maradona fue poco a poco llegando a algunos equipos. Y pues, digamos, Messi ya ahí una vez llegó al Barcelona, es un gran equipo, un gran rendimiento. Pero bueno, eh, yo más pues, que pues, digamos, quería proponerle un debate aquí a, ya que Juan toca el tema de las generaciones ese mm. tema y cuál fue cuál, cuál cuál fue la generación que impactó el fútbol si pues, la generación de Maradona o la generación que estamos viviendo con el bueno vamos o sea, a ver pues, vamos a poner el debate del oh, noveno capítulo verdad el noveno capítulo de la última jugada del debate mm. y bueno eso, sí es el... eso es lo que dice el Juan. Sí es cierto, porque es que en esos tiempos eh, fueron los equipos no de tan alta curso, por decirlo Los de que se la jugaban por traer jugadores sudamericanos Entonces por ejemplo, este de jugadores como... Eh, cual No recuerdo dónde ¿cómo era el nombre eh, Que fue uno de los... no, Curva, que fue uno de los jugadores que llegó por lo menos a Francia, al Nantes No llegó a un equipo tan grande eso es lo que vemos, eso es la comparación ahora con la Argentina del 2014, ¿no? que si vemos a jugadores que juegan como en el Barcelona, en el Gran Madrid, en el Bayern, en, el, en, en estos grandes equipos que ahora son las, en ese tiempo, sobre todo en el 2014, los que más tenían la, la, el gran juego, los que casi siempre eran campeones, eran estos, no entonces eso es lo que se significa... Argentina que estaban que tenía los jugadores de los más de los mejores equipos del de, de mundo, bueno, menos que ustedes pensaron que no estaban los mejores equipos. Y su arquero Romero, que no es muy y no es muy bien que jugaba en el Mónaco, pero el Mónaco también tuvo un partido en Francia, pero bueno. Con bueno, esto vamos terminando este, este podcast deportivo y este debate de qué era mejor si la Argentina del 86 o la del 2014. Bueno, ¿algo más por agregar? ¿No se puede decir algo? ¿Alguien nos quiere decir algo más? Eh...
1: eh. Que sería bueno poner otro, otro debate, pero con la selección de Brasil, de, ahí serían tres generaciones: la del 2002, la de ahora y la del 70.
0: Bueno, pues, señores, traer el meter ahí a, a Pele, no, meter ahí a Pele, que eran tiempos ya muy, muy pasados, pero a el meter ahí a, a Pele es un buen debate. Desde ya digo, la del 2002, realmente fue la que jugó Ronaldinho. Y bueno, con esto es tema que vamos a hablar en el próximo capítulo de La Última Jugada Y no se lo pierda, estamos conectados el día lunes En el próximo capítulo de La Última Jugada